0: isla llamada teatro, con Ed Reseña.
1: Me acuerdo de viajar a El Coyul, en Oaxaca. Me acuerdo de transportarme a la época de la independencia y conocer a Leona Vicario. Una Leona Vicario que canta canciones de Broadway. Me acuerdo de hacer un viaje al interior con Em, quien desde los seis años ya era todo un principito y hacerme preguntas y más preguntas con Mutigupi al intentar entender qué hay o no en el hoyo. El teatro es un viaje, y estos son algunos de mis viajes de la semana pasada. Esos recuerdos que todavía están presentes, pero que pronto solo serán información almacenada en algún lugar de mi memoria. Gracias por entrar en esta isla. Yo soy Ed Quesada, o Ed Reseña. En mi isla hay pizza... Hay canciones del canto de loco y por supuesto hay teatro, mucho teatro. Han pasado algunas semanas desde la última vez que nos escuchamos en esta isla. Estuve un tiempo fuera y me sirvió para pensar en cosas, para estar con mi familia. Y fue interesante regresar a la ciudad, al teatro, reencontrarme con varias obras, que son las que mencioné al principio en la intro. Y estoy feliz de, de regresar al teatro, de justo en las funciones encontrarme con... Con amigos, con amigas, con personas eh, que conozco y que me da mucho gusto ver y saludar y abrazar. Y bueno, estoy también feliz de regresar a esta isla, a este podcast. Y gracias a quienes han escuchado ya los primeros 10 episodios que llevamos hasta el momento. Hoy la entrevista conversación es con Angélica Rogel, directora y actriz con la que platiqué acerca de Desde Cero, el musical improvisado que ella dirige y que actualmente está en cartelera. Me contó cómo fue este proceso muy particular, cómo fueron los ensayos, cómo fue este entrenamiento. Y bueno, hablamos también de la, de la impro. Me contó del regreso de Jauría, porque ya viene Jauría al Teatro Lénico, que tuvo su primera temporada en el Foro Lucerna y que ahora regresa, me contó un poco cómo está siendo este proceso de, de, de ensayos, qué nos espera esta nueva temporada, platicamos también de dirección, del teatro, de la vida, pues ya saben. Y quiero hacer una nota antes de empezar, en la entrevista ella menciona a Martin McDonagh, el dramaturgo de La Reina de Belleza Elinan, la obra que ella dirigió, pero ella menciona Michael McDonagh, entonces yo no me había dado cuenta, pero supongo que se refiere a Martin McDonagh, pues por lo que dice después. Entonces solo quería hacer esa pequeña aclaración. Y después de la entrevista, o sea, antes de terminar este episodio... ...daré unas recomendaciones rápidas para que vayan en los próximos días al teatro. Así que sin más, comenzamos. Me acuerdo de estar sentado en el foro Shakespeare... ...viendo el Jardín de los Cerezos. No recuerdo mucho de la historia, pero sí de lo que sentí. Me acuerdo de estar atento y a la vez intrigado de lo que les ocurría a los personajes de La Piel de Venus y Happy. Me acuerdo de las sonrisas, y también de las lágrimas, que me provocó Corazón Gordito, y de las preguntas que me generaron Titus, Hamlet y Producto Farmacéutico para imbéciles. Recuerdo cómo verme con el final de Orgullo, y también hacerlo con Quienes están a tu lado, y pensar en mis relaciones de amistad. Me acuerdo de la potencia de las imágenes de Jauría, y de la manera en la que me estremecieron. Recuerdo la forma tan precisa con la que estaba construida cada escena de la Reina de Belleza de Inán, a través de los detalles y las relaciones entre sus personajes. Hace unas semanas, reí casi hasta llorar al ver a un grupo de intérpretes creando un musical desde cero. Hoy nos acompaña en este podcast una isla llamada Teatro, Angélica Rogel.
0: Muchas gracias por invitarme.
1: Hola, gracias por estar aquí. Eh, te quiero preguntar, si hubiera una isla, Angélica Rogel, o sea, si veas tu vida como una isla, ¿qué habría en esa isla?
0: Pues... Yo creo que habría muy pocas personas. Okay. Este, Pienso que sería una isla bastante grande, pero con muchos espacios sin explorar. Me parece que tendría que tener muy poca civilización, o sea, como cosas mm. construidas. Me, me, me parece que, que pienso en una isla más que va moviéndose, que va buscando nuevos lugares y de pronto se queda en un lugar y luego desaparece ese lugar y, y conoce a otra persona en otro lugar uh -huh. y muy eh, nómada. Okay, sí, sí, sí. Uh -huh. Pero grande, con muchas cosas que no se han explorado y que no sé si se exploren, ¿no? Ok, wow, uh -huh.
1: me gusta. Ok, si en esa isla… Eh, dices que hay pocos habitantes, pero sí. imagina que por un día tú puedes invitar a alguien a mostrarle esa isla. Ya puede ser una persona eh, viva, muerta, alguien que admires, eh, una persona famosa, un personaje histórico, o alguien de tu familia, o un amigo, una amiga. ¿A quién invitarías a, a estar contigo en esa isla por un día?
0: Mm, pues, tal vez, este, la verdad. Ay, sí. de, nadie. La verdad, them. nadie. Sí. No. <risa> Probablemente por porque es la, la obra que acabo de terminar, sería Michael McDonough. Porque me gustaría saber de por qué crea estos universos, ¿no? Poder mm -hmm. estar un día ahí y poder entender si conecté con su obra como él la imaginó. O cómo es posible que de, de esa obra que la escribí en el 96 ahora dirige una película que es igual.
1: Es lo que... Justo eso, o sea, yo... Qué bueno que lo tocaste. Uh -huh. Cuando yo vi esta, esta. Cuando vi los espíritus de la isla, este, lo digo en español porque en inglés siempre se me, olvidó, o sea, sí, no sé cómo pronunciar Banshee, o no sé los... qué. Pero, Pero bueno, Roberto estuvo aquí y lo él lo decía muy bien. Y él también y justo le pregunté, le dije qué similitudes encuentras, porque yo justo vi la película y vi la obra y siento que están muy conectadas. Y cómo puede estar conectada su primera obra de teatro con su última película, o sea, uh -huh. cómo hay una conexión en los personajes, en la isla, en la soledad, en el liberarse, o sea, como que todo está conectado desde el principio hasta el fin, o sea. Lo primero que él hizo a lo último que está haciendo actualmente. O sea, me impactó uh -huh. mucho. Y qué interesante que lo mencionaras también.
0: Y que además tiene que ver con su segunda trilogía. Y esa vez que la guardó porque dijo... No, esa no, no merecía ser una obra de teatro. Uh -huh. La guardó en el cajón. Y luego la sacó para hacer la película. Y entonces me llama la atención que... Que siga conectando con la naturaleza humana de esa manera. Uh -huh. Con el origen, con... Uh -huh con encontrar que somos a veces unas personitas muy miserables uh -huh. y, y que esa miseria a veces crece también en cómo vives, en, en... Siento que es una manera de decir, necesitamos salir de esos hoyos, necesitamos, uh -huh. porque no somos personas horribles. Pero si sí, vivimos en un hoyo que es horrible, vamos a hacer. Sí, sí. Uh -huh. sí, creo que ahora, ahora sería él y le diría que puede invitar a su novia. Sí. <ríe> es que es esta chava de este. ¿Quién es? No sé quién es. Ay, es. es que se me olvida su nombre. Yo soy muy mala con los nombres. Es una actriz. Okay. Sí, es la de Fliback. Oh. <ríe> por eso digo que sí, 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 que, que venga también. <ríe> que vengan y platiquemos un día entero por feliz. No sabía que era ella. Uh -huh.
1: Wow, oye, oye qué, qué buenas respuestas, qué, qué buena, yo quiero estar en esa yo, yo puedo estar ahí ¿Te de lejitos, puedo, te puedo ¿me puedes invitar también? Ok, ese día, ese día me invitas, perfecto. Bueno, ahora vamos a hacer una dinámica, yo te voy a decir, eh, tengo una lista de palabras, eh, entonces yo te digo la palabra y tú me dices lo primero que se te venga a la mente.
0: Uh -huh.
1: ¿va? Comedia.
0: Saturday Night Live. Dirigir. Actuar.
1: Teatro musical.
0: <risa> Riesgo. Diversión. Soledad. Cantar. Algo que no puedo hacer. <risa>
1: Experimentar. Todo el tiempo. Poder.
0: Una imagen creada. Creación. Origi Origen. Impro. Lo mejor que hay en la vida.
1: <risa> Shakespeare.
0: Es una isla que me gusta ir a visitar a veces. Actuar Un sueño Público El terror, pero las ganas de comunicarme con ese terror Chehov. Próximamente, ah, <ríe> espero, okay. espero Violencia eh, Naturaleza humana Machismo Pues la forma en que hemos crecido, lo que conozco Mujeres lo que estamos conociendo, lo que estamos reconociendo ahora.
1: Y para terminar, teatro. Mi vida. Y quiero empezar hablando de desde cero. Yo la vi en el <ríe> estreno. Eh, obviamente quiero volver, vol volveré eventualmente porque quiero ver otro elenco y quiero ver qué hacen. O sea, me parece, pero como te decía ahorita antes de empezar a grabar, a mí me sorprendió mucho bueno, desde cero para... vamos entrando, desde cero es un musical improvisado, está los miércoles 8.45 en el Teatro Ramiro Jiménez, dirigido por Angélica Rogel, y, y después es que mezclas impro y musical, y cada noche siete intérpretes eh, generan, improvisan un musical, tienen una banda de músicos, el público cuando llegas hay unos pizarrones, puede ir poniendo títulos, géneros musicales, diferentes uh -huh. cosas, ¿no? que los uh -huh. van ayudando, y... Y pues la idea es que van creando en dos actos, ¿no? Este este un musical original, un musical diferente cada noche. Y es una cosa muy 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 divertida. A mí lo que me sorprendió es que no solo se está improvisando… obviamente es un show de impro, improvisan los los actores que aparte son cantantes y tienen unos tienen unas increíbles voces. Sí. No, que aparte, dices, o sea, dices, están improvisando, pero ya no solo están improvisando la historia. O sea, se puede improvisar la canción y todavía se dan el lujo de hacer giros y cosas con sus voces sí. y de y de lucirse. Entonces, para mí es como muy sorprendente. Y a mí lo que te decía que me sorprendió fue que también siento que está improvisado ahí pues la iluminación, el sonido, porque también a quién le abres el micrófono, ¿no? O sea, cuando están ahí y, y cuando hacen voces de repente y los coros y no sé qué. Entonces... ¿Cómo ha sido para ti? O sea, ¿qué, qué, ¿por qué esta locura? ¿O cómo surgió? ¿O, o por qué? Porque es no, una locura. No. La, yo me la pasé muy bien, pero es una cosa muy arriesgada.
0: Sí lo es. Creo también es es, es mucho más arriesgada tú esa función que viste para muchos, muchos de ellos. Era su primera vez improvisando. Okay. O sea, sí es un experimento que amó mucho porque Dan Delgado fue quien me lo propuso. Eh, a mí los musicales me encantan. O sea, yo lo primero de teatro que vi fue un musical. ¿Cuál fue? El diluvio que viene. Ok. Eh, hace millones de años. Yo tendría cinco años, una cosa así. Eh, y ahí empecé así de... ¿Qué es esto? que hacen? Y vi El diluvio que viene diez veces, de niña. Tenía el disco, me sé las canciones. <ríe> y luego empecé a estudiar teatro a los seis o siete años. Entonces... Pues es algo muy cercano a mí. ¿Qué que pasa esto? Que hay como una división a veces de tú estudiaste este teatro, a ti te toca hacer este tipo de teatro. Como que hay algo en el origen, pues como todo, ¿no? Eh, pero que si estudiaste en la ENAT o en el CUT, como, como yo que soy de la ENAT, me toca hacer teatro cultural. Claro. Y si estudiaste en la escuela de Televisa o de Aztecas, seguramente te toca hacer teatro comercial. Y si sales en las series, te toca hacer El teatro, teatro comercial. Com claro. Y si estudiaste en Arte Estudios o Siete o... Sí. Te, toca uh -huh. te, te toca hacer teatro musical comercial. toca teatro musical.
1: Que La eh. mayoría del teatro musical es comercial. Que no siempre. No pero... siempre.
0: Pero cuando nos damos cuenta que eso no es verdad es cuando encuentras a alguien como Aitza. Justo, así uh -huh. te iba a decir. O sea, Aitza estudió en la Nat. Sí. Que... Tiene una voz hermosa y tiene una manera de interpretar que no lo puedes creer y que y dices sí. Entonces, lo que sucedió es que hay un grupo de improvisadores, improvisadoras muy poderoso en México eh, que empezamos a entrenarnos desde el año 2000, que me parece que es el, el grupo de personas que tiene más tablas en la impro y de pronto esas personas han entrenado a otras, pero es un es otro círculo uh -huh, uh -huh. quienes improvisan. Claro. Y entonces un día llega Dan Delgado y dice, ¿por qué no hay un musical improvisado? Y le digo, pues porque las personas que improvisamos no cantamos tan bien. No, uh -huh. no todas las personas que improvisamos cantamos. Uh -huh. No, con gente de musicales. ¿Qué dices, Dan Delgado? <risa> <risa> ¡Hagámoslo! <risa> y entonces empezamos a entrenar improvisación. Y lo que están... La gente que hace... Las personas que hacen impro Están entrenándose para cantar cada vez mejor uh -huh. Y las personas que hacen música es, es que tienen una voz entrenada Están entrenándose para improvisar claro. Entonces también es... El estreno fue una de las cosas Más violentas
1: Claro porque metes a las dos personas, o sea, metes a estos grupos uh -huh. de personas que van a hacer algo por primera, por primera vez, vez que no es su fuerte y que no lo han hecho, que no lo dominan. Hay algo que no dominan. O sea, hay algo que sí dominan, pero hay otra cosa que no. Exacto. Y, y aparte, otra cosa que se me hace muy riesgosa también, que supongo que es rica de ver y de hacer, son las alternancias. Porque claro, sí. cada persona funciona diferente, pero cada persona, cada persona funciona diferente en función de la otra. O sea, Exacto. no es lo mismo un Jerry Velázquez con un elenco que con otro, ¿sabes? O sea hay algo ahí porque yo creo que aparte es a mí se me hace una cosa de unidad y compañerismo muy fuerte porque te tienen que cachar todo el tiempo o todo. sea es una cuestión de la impro, yo tomé una vez un curso de impro, me fue muy mal, por eso ya no volví nunca, pero es una cosa de, de escuchar, de estar en presente, de tener buena memoria, o sea, todo eso lo vi en la función que yo vi, de yo estaba diciendo, claro, pero se le olvidó esto, pero ya ya pusieron ya propusieron esto, pero a ella se le olvidó que habían propuesto esto, que él se llamaba de esta manera, pero ya la rescató, y la, 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 ¿sabes? Entonces, es sí. bien complejo.
0: Y es tal cual lo que dices, nunca funciona igual porque las personas somos distintas es con la pregunta que abriste, ¿no? ¿Qué, qué isla eres? ¿Quién eres? Uh -huh. Y tú no eres la misma persona conmigo que uh -huh. con otra persona. Y lo, en la impro es lo mismo. Y además, la impro, la base es un juego. Y, al, y también encuentras que tú juegas de una manera y la otra persona juega de otra. Y hay quien se enoja y hay quien sabe... Eh, ser muy, pues, muy generosa, uh -huh. y hay quien dice, no, tengo todas las canicas, ¿no? Claro. Entonces, yo siempre digo que para ser improvisadora o improvisador, no, no puedes ser mala persona, o sea, no puedes ser tan, culero.
1: Sí, no, te entiendo. O sea, ¿por ¿por qué? Sí,
0: sí, sí. Porque no podrías jugar con alguien más, porque... Sí, porque tienes
1: que dejar un... No puedes ser egoísta. O sea, ah. yo, yo lo veo. O sea, tiene... sí, sí, entiendo. O sea, te entiendo perfectamente. En general, varias, varias personas he escuchado últimamente, tanto aquí en las entrevistas como en La Vida o en, en cosas de teatro, que siempre hablan de ser buena persona. O sea, que para ser actor o para hacer teatro, lo ideal sería ser buena persona.
0: Y, y, y sin embargo, o sea, que también son ideales. Claro. O sea, son ideales porque... Yo he conocido... Yo he tenido maestros de teatro que me parecía que no eran tan... Personas tan... Eh, pues generosas uh -huh. o, o... Sí. Uh -huh. Sin embargo, en el escenario yo podía verles y decir... Claro. Uff, No entiendo. No, no entiendo cómo funciona esto. Pero me pasa que en la impro... Como la impro estás trabajando en el presente. Uh -huh. Y como la impro no tienes tiempo de acomodarte... O sea... Salen tus monstruos ahí. Salen de una manera terrible. O sea, si tienes algo muy feo, va a salir. Feo por decir una palabra, sí, sí. porque sabemos que va más allá de claro. eso, pues. Pero va a salir. Es que
1: creo que también puede ser inseguridades, ¿no? O sea, es uh -huh. decir, ahí es un momento muy de vulnerabilidad. Exacto. De mucha exposición.
0: Exacto. Entonces, pues sí. De, de pronto estás así y puedes... Como estás trabajando también mucho con el inconsciente... Porque te sueltan cosas de la nada, como esto, como soltarte una pregunta de la nada y entonces no tienes tiempo de detenerte, reaccionas y de pronto puedes ver cosas que son así de wow, paremos aquí, amigas, ¿qué está pasando? Okay. ¿Eso Lo, te pasó en los ensayos? No, no, me ha pasado entrenando impro, o sea, dando clases de impro o entrenando mm -hmm. a algún grupo que de pronto es así de wow... Esto, ¿de dónde salió, no? De, 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 recordemos es que, que esto que no puede
1: ser. Es que siento que también en ciertas personas ha de sacar como, pues no sé si violencia, pero sí como cosas no tan positivas. como de.
0: Porque, este, como te digo, como es un juego, por ejemplo, la impro, cuando estás empezando a, a improvisar, es muy escatológica. O sea, es el camino más, uh -huh. fuck, hablar sí. de cosas. Sí. Sí, 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 sí. Y también es muy de, va, te mato, como uh -huh. niños. Sí, sí, sí. Sí, es que es un juego. Sí, pero entonces de pronto es, pero ahora ya estamos en un teatro con un grupo de personas despectando y no podemos llegar a decir que yo voy a matarte, claro. nada más de que sí, uh -huh. aunque sea un juego. Claro. Ya hay un discurso que también estamos dando. Sí, sí, entonces, sí. Entonces también entrenar impro es entrenar para saber cómo construyo. Sí, porque aparte
1: el reto que yo veo aquí es que no, por ejemplo, yo he visto otros shows de o que son, son como bloques y son como uh -huh. diferentes dinámicas, ¿no? O sea, yo recuerdo haber visto este, el del restaurante, eh, la tratoría. la tratoría. De, de Ajá, ese yo recuerdo haberlo visto un par de veces y son más como bloques, o sea, funciona diferente porque funciona como con esto de los tiempos, ¿no? De, del restaurante. Pero, pero aquí, yo al principio no, fíjate que yo al principio pensé, cuando empezó esa función, que iban a ser varios musicales, que eran como dos o tres, porque no me imaginaba. La verdad, ¿cómo sostienes tanto tiempo un show completo totalmente improvisado con la misma premisa? Obviamente, sí. en la mitad en la, le van metiendo otras cosas y otros estímulos para que eso fluya y se mueva. Porque si no, ahí se queda y eso se vuelve una cosa rarísima. Sí. Entonces, más bien, mi duda es por qué hacerlo de esa manera. O sea, que solo fuera todo un musical, a mí se me hace todavía más com como subirle otra rayita a eso.
0: Sí, fue lo de lo más difícil, porque claro, como dices, lo más sencillo de pronto podría haber sido, vamos a hacer una primera la manera de, ¿qué, ¿a quién le hacemos tributo? Y hacemos uh -huh. un pequeño musical uh -huh. basado en um, Wicked. Uh -huh. pero, pero no, la intención era hacer un musical completo, de principio a fin, improvisado. Y por eso también este, hay este refresh, como dices, a la uh -huh. mitad, como para... Uh -huh. Oye, ¿Qué está pasando? O sea, Ajá, re recordar. Recordemos un poco, uh -huh. jalemos algunos ganchos que se han dado y démosle otra vez una intervención al público, porque uh -huh. el público termina de hacer la impro. Claro. Sí, o sí, sea, sí, sí. sí es necesaria uh -huh. esta... Esa interacción. Esa interacción. Y, y por eso creo que el segundo acto también tiene un, sí, un, un subidón... subidón In, porque si nos quedáramos así de un dos tres dame un título y me voy a echar una impro de hora veinticinco no sé si podríamos claro claro o sea y además lo que dices hay alguien improvisando con los micros hay alguien improvisando con las luces cao rojo están ahí cachándonos todo el tiempo hay otras dos personas atrás así de creo que abrieron el micrófono está cantando nada lo sabes
1: eso fue lo que me sorprendió mucho, o sea, cuando dije, claro, pero es que tienen que, o sea, tienen que estar viendo a quién le van a abrir el micrófono, porque quién se agarra cantando y luego quién empieza haciendo coros, y entonces tienen que nivelar porque tienen que estar más arriba y sí. más abajo, pero que se tienen que escuchar, ¿sabes? Y, y aparte, los músicos, o sea, a mí me impactó, o sea, porque ellos también están improvisando. Sí. Entonces, eh, to, todo es una locura. mi pre Otra pregunta que tengo y que la quiero hacer es… ¿Cómo se ensaya esto? O sea, yo sé que no es un ensayo-ensayo, más que el primer número que sí está ensayado. Ajá, pero es una especie de entrenamiento. ¿Pero qué hacen o cómo fueron estos, este proceso de ensayos?
0: Los entrenamientos son para entender estructuras. Ok. Entonces, y primero intentamos... Teníamos unos pizarrones llenos de, de planteamiento, presentación tal, presentación tal, aquí está el conflicto, esta va a ser nuestra estructura tal, estructura tal, estructura tal... Estructura tal. Estaban muy... Al principio, todas las personas estaban saturadísimas. O sea, salían llorando. De la frustración de que no podíamos avanzar más de 15 minutos. veinte Se nos caía la historia así. Es que acuérdense que esta era muy... Había mucha presión. Okay. Insisto en que okay. normalmente cuando improvisas tienes un tiempo de... No sé, por lo menos un entrenamiento de unos seis meses para hacer tu primer show que casi siempre va a ser una impro de cinco minutos. Sí, sí, sí. Y aquí era así de... Van a hacer una impro de una hora veinte. Nunca en su vida han improvisado. Y además tienen que improvisar canciones. Yeah. <ríe> y son... Eh, normalmente son seis en escena. Okay. Y más el MC. Okay. El día que tú lo viste eran siete. Y, ¿Y, y yo... Pa para que para poder estar un poco adentro por si él me dio inseguridad, si el mundo reventaba.
1: Te, te, te vi, te vi un poco. <risa> Estaba... O sea, me, me sorprendió verte ahí, pero
0: te veía así. Si <risa> está... sí desea, no, por favor. Es que no hay nada en así de... Si sí en sí, cuando tienes algo ensayado, te sorprende. Claro. El, el primer encuentro con el público es... <risa> ¿Por qué está pasando esto? Esto no es... Imagínate algo que no sabes ni qué... No sabes cómo va a reaccionar uh -huh. ninguna de las personas uh -huh. que está allá arriba. Entonces es... Sí, sí, es un tema. Eh, pero pero la manera en que se entrena... Lo que entrenas es cómo conciben una estructura dramática. Ok. Entonces lo, lo que entienden es, claro, necesito tener... En, en impro le decimos prol, que son okay. personajes, relaciones, objetivos y lugares. Ok. Entonces necesitas tener claro el prol. Y luego el planteamiento como la plataforma. Y luego saber, ah, esta plataforma que ya tenemos, necesitamos hacer esto. Okay. Y aquí tiene que quedar en un nudo mm. o en un acontecimiento fuerte para la historia. Y sabemos que después tenemos un número de canciones para rematar. Okay. O sea, sí, sí, lo que tienen es eso, un, un camino sobre el mm -hmm. cual ir, un camino muy, muy amplio. amplio. Pero un camino al fin, ¿no? Eso es lo que se entrena para algo así Y en esta cuestión de, o sea, en el musical
1: ¿Cuál fue como el Supongo que tenían un pianista o los músicos o no sé O sea, hacían ejercicios como haciendo canciones o algo así O sea, ¿había también una estructura de cómo hacer
0: canciones? También hemos entrenado estructuras de canciones Tienen, Hay estructuras de canciones de Tenemos la canción cómica La canción de distintos personajes La canción de pareja a veces sucede y a veces es como, caos, pero qué bien cantan, vámonos. Sí, justo, justo, justo,
1: justo. Es como de, ¿qué está pasando? Pero te digo, o sea, yo, yo veo a veces caos y los veo nerviosos, pero se avientan sus giros y sus voces y, o sea, y, y eso, y es increíble y es sorprenderte como... Ve algo que está vivo. O sea, uh -huh. a mí lo que me gustó mucho de la impro y lo que me gustó mucho es que yo soy muy fan de los musicales también. Y yo soy de esos que mi mamá se burla de mí porque, porque yo siempre me la paso cantando todo el tiempo. Pero cantando así de. O sea, pero de que me voy a tomar un té de no miel y la la la. Y entonces me levanto y canto cosas y le respondo cantando. Y entonces cuando vi, dije, me encantó. O sea, porque es como esta cuestión de, de inventarte canciones así, tal cual, con la impro, con el musical, con esta producción. O sea, entonces a mí me sorprendió mucho, o sea, Yo me estaba riendo y literal, iba con un amigo y cuando volteé le dije, es que estoy llorando de la risa, o sea, llegó <risas> un punto donde estaba, estaba llorando, y yo, yo soy muy llorón, pero siempre hacia lo, hacia lo emotivo, pues no hacia la comedia, entonces como que me descubrí haciendo eso y fue muy, yo me la pasé muy bien, sé que ellos tal vez no tanto, porque también uno percibe, sí, o sea, yo en esa función yo veía momentos donde decía, ¡Chin, se les olvidó esto! ¡Chin, se les fue uh -huh. esto! ¡Chin, alguien quiere entrar y no puede entrar! O sea, o sea, y, es, y, 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 y se nota porque se frustra. O sea, se ve que está frustrada porque no puede entrar. Entonces, sí. hay una cuestión también de mucho escuchar. O sea, yo salí de ahí pensando en, claro, es que tienes que estar escuchando todo el tiempo.
0: Y entonces, eh, volvemos al asunto técnico, ¿no? De si tu micro no está abierto adentro, mm. de pronto yo creo que tú me estás escuchando como ahorita aquí pero no me estás escuchando porque hay un sonido del piano y la mm. batería y el no sé y yo ya te dije una cosa y ya no la alcanzaste a oír. Entonces también cada, cada función ha ido creciendo muchísimo y creo que desde la primera fue más gozo que, que horror, ¿no? O sea, sí era algo que íbamos a estrenar antes de la pandemia y que dije, no, bueno... Y, y había, era otro elenco, había otros cambios. Había había, otro, otro, Hubieron varios que cambios. cambiaron, sí, pero sí. sí hay como un. Lo que sea que existe en este mundo un, nos quiere, porque no sé si hubiéramos estrenado con la misma seguridad. Claro, que ahora. Ajá. Porque seguimos entrenando en nuestro. Como ya estábamos cercanas al estreno y creíamos que la pandemia iba a durar lo mismo que el NH, el de influenza. Pues, de pronto fue, ¿qué hacemos? Vamos a entrenar en línea. Y empezamos a entrenar por Zoom. Okay. Los primeros cuatro meses. Luego pensamos, hagamos un podcast de impro musical uh -huh. para irnos dando a conocer. Sí, ¿qué tal? Pero era muy difícil grabarnos desde nuestras casas. No teníamos los mismos tipos de micro. Entonces, era como... Eso ayudó mucho. Y también nos, claro. nos unió mucho. Y cuando aquí nos dijeron, ¿sí se va a estrenar? Fue como... Ok. Ok,
1: ya. Ok. <risa> sí, va a suceder. <risa> sí, va a suceder.
0: Y, y vamos a ver si funciona o no. Y la verdad que sí funciona bastante. Y ya abrimos ocho funciones más. Sí,
1: justo. Justo, y para ir cerrando eh, esta parte desde cero, eh, ¿cómo en, en, en este show es muy importante el público, ¿no? Decíamos que al principio y en medio también en varias intervenciones. ¿Cómo ha sido el público? O sea, como Porque el público del estrés es una cosa, pero el público sí. de las otras funciones. Eh, ¿Cómo ha sido ya este público, público?
0: Yo me parece que cada vez, como también arriba cada vez están, aunque son distintas personas... Sí, porque hay algunos que apenas acaban de estrenar, ¿no? Sí, eso también ha sido... O sea, hemos tenido siete estrenos. Okay. Esa es la realidad, ¿no? Sí, sí, cada, sí. cada función ha habido una persona que se está estrenando. Okay. Entonces sí, siempre hay como un... Vamos a ver cómo funciona con público. Claro. Y descubriendo cosas. Pero el público... Hay quien ha ido repitiendo y repitiendo, hay quien dice, ya esta es mi cuarta, quinta función, okay. y cada vez está más entregado, la mm. verdad es que hay algo muy bonito, muy recíproco de ir entendiendo cuál es la dinámica y de abrazar mucho mm. el espectáculo, entonces sí.
1: Sí, yo me puse muy feliz cuando vi que abrieron las otras ocho y dije, qué bueno, porque no he ido después del estreno, y me gustó el estreno, pero sí siento... Que es un estreno y es un poco... Es diferente. O sea, y, y me interesa ir como una función de público normal y, y poder vivir esa experiencia, ¿no? O sea, sí. desde otro lugar.
0: Sí. Sí, y en, en, a mí me ha pasado que en cualquier espectáculo de impro y empecé a improvisar en el 2000, he encontrado... Hay días que es así de... Hoy está sido el mejor show de la impro lucha. Y luego puedes llegar al día siguiente y decir no nos está pasando esto, no, no puede ser. Uh -huh. eh, y aquí hay algo que lo sostiene muy bien. Okay. Entonces creo que... Bien, Dan Delgado. ¡Ay, sí! Muy, <ríe> muy bien, Dan Delgado. Le diste un clavo. <ríe> clavo. No, bien. Está, está bien padre, sí. ¿Qué? Regresa. Tengo una pregunta. No, yo voy a regresar. Uh
1: -huh. ¿Crees que este show sea solo para gente que le gusta el musical o la impro o es para todos? ¿O cómo crees yo que Yo creo que sea?
0: es para uh -huh. cualquier público uh -huh. que... Uh, que justo público que esté dispuesto a... ¿Entrar en el juego? A entrar a algo que no sabe qué es. es un O sea, al final es un experimento. Uh -huh. O sea, si lo que tú quieres ver es un musical
1: perfectamente sí, sí,
0: sí. armado, no sí. lo vas a ver. Claro. Si lo que tú quieres ver es un show de impro donde estás participando todo el tiempo y están haciendo retos y esto, no, no lo vas a, vas a ver. Si lo que quieres ver es una obra de teatro eh, con un guión, no lo vas a ver. <risa> claro, claro. Vas a ver algo nuevo uh -huh. y si vas a abierta a pasar un buen rato ahí, te la pasas muy bien. Muy, muy bien. De hecho, a veces pensaría que es más para personas que critiquen los musicales que para personas que aman los musicales, ¿eh? Sí, yo también <risa> o sea, lo creo un poco. de pronto hay un poco de, de broma ahí Sí, porque también musical. hay como un
1: poco hasta burlarse del mm, musical, ¿no? Sí. A aunque también hay un momento que me encanta. No sé si lo hagan en todas las funciones, esto de un homenaje a un el musical. El tributo, sí. El tributo, ah, me encanta. A mí me tocó el de Chicago, bueno, fue increíble. Y sé sí. que esta semana hicieron el de Los Miserables, ¿no? Creo. Sí, esta
0: semana hicieron Miserables. Sí. Han tenido unos muy, muy buenos tributos. ¿Qué es eso? Es, al final, si descubres que no hay, que de, de todos los géneros teatrales, el musical es de respetarse. Uh -huh. Entonces, lo respetamos bastante, por eso hay gente de musicales, pero también jugamos con el género, claro. ¿no? Entonces, creo que eso hace que pueda haber gente que le gustan los musicales y lo disfrute desde ese juego. Uh -huh. Gente que los odia y disfrute el juego, <risa> gente que ame la infra y disfruta, o sea, hay sí. como lo es que hay que ir es dispuesta a pensar, eh, vengo a ver algo que van a crear en el momento y que uh -huh. eh, claro que es perfectible, pero es un juego. Claro, ¿has dirigido musicales? No, ¿dirigirías o no? Me encantaría. O sea, lo más cercano es el Perro del Hortelano sí, que intenté Ajá, jugar que, a que hubiera...
1: Sí, tuviera... a mí recuerdo el Perro del Hortelano y se me hizo muy interesante también eso. Sobre todo porque era de la compañía, entonces uh -huh. este se me hizo muy interesante. ¿Tienes algún musical que te gustaría dirigir o que piensas... O sea, que dices, este musical me gusta, pero me gustaría mi visión. Porque siento que ahorita que yo metí a Shakespeare y Chejo, porque pues has hecho Shakespeare y Chejo, pero de musicales hay unos que dijeras, sería interesante... ¿Hacer algo con eso?
0: Sí, tengo un par. Pero, ¿No sí, pero los tengo en mi cajita de secretos okay. para que sucedan. Okay, okay, okay. De... Va, va. Creo que sí. Digo, yo veo... Yo sí pienso que podríamos hacer un musical con algún siglo de oro. O sea, como Pasó el Perro, pero, sí. uh -huh. pero más pensando en un trap, en un rap, en un musical como Hamilton. Como Hamilton. Un... Porque está hecho para eso, está en verso, está hecho para que puedas reventarlo bastante y siento que lo que hacemos mucho es llevarlo a algo más clásico, ¿no? Sí, Yo... sí a un lugar más seguro uh -huh. también, sí. pero
1: también no queriendo arriesgar, pero por ejemplo estos géneros como el rap o el trap que están también... No quiero decir en la juventud, pero o sea, se están escuchando pues también comercialmente o popularmente. También pueden tener mucho juego. O sea, el éxito de Hamilton viene de muchos lugares. Viene también de, viene del lugar de, de haber elegido esa música y de claro. hacerlo de esa manera. Obviamente, de cómo transformó esa, eh, ese personaje, esa historia, esos hechos, y los ficcionó y, y cómo le está contado, ¿no? Pero, pero sí, sí, sí lo veo, ¿eh? fíjate, ahorita que sí. estoy diciendo lo del siglo de oro.
0: O sea, es que veo cosas, leo siglo de oro y pienso. Que es totalmente musical, o sea, que son musicales, uh -huh. que la, la forma te lleva a eso. E evidentemente, yo a veces soy bastante conservadora y me pasa eso de... Bebo el perro del hortelano y digo, no, no no, no te metas ahí. Y no le muevas tanto. No le muevas no. tanto, agárralo, no...
1: Pero ¿no sientes también que, que muchos de esos clásicos... Esa es otra pregunta que tenemos adelante, <risa> Que a veces tú lo que... O sea, también es un poco agarrarlos y, y, y romperlos y moverlos y, y... O sea, los clásicos, pues. O sea, uh -huh. No es, o sea... Sí hay una esencia, pero también es moverla y también qué nos está resonando hoy y qué nos dice hoy, ¿no? No, no sé.
0: Sí, pero ahí pasa algo que, que a mí a veces me detiene mucho, que es que hay alguien detrás. O sea, Compañía Nacional, por ejemplo, uh -huh. Mm, ¿Es lo único que hiciste Que has hecho con ellos? Sí okay. Me daba terror Hacer algo Que el reventara demasiado Y que Al final dijeran Oye ¿Qué es esto? <risa> <risa> Hay como una cosa De respeto En sí. mi caso Te digo Yo soy bastante Conservadora Y me pasa eso Que digo Te están diciendo Que hagas lo que quieras Realmente Lo que quieras sí. <risa> O voy a Me van a odiar Al minuto 7 Que empiece a hacer Una cosa que es ¿qué estás haciendo? Uh -huh. Aguanta. Uh -huh. Igual creo que pasa un poco cuando toco algún clásico que me da terror decir, me está llamando, hay un productor detrás que si que quizás si no respondo a lo que se espera.
1: Mm, qué interesante. Pues... ¿Y eso te pasa solo con, con, eso, con eso, con los clásicos?
0: Sí. Cuando son obras contemporáneas me es muy fácil acceder. Cuando son clásicos lo que pasa es que estoy entre lo que yo quisiera decir y reventar el material y lo que y hasta dónde puedo poner en riesgo el trabajo de un productor. Claro.
1: Qué interesante.
0: O sea, si sí hay una cosa que me detiene pensando en <risa> No somos, no, no somos Alemania, no, no está llegando, no tengo mi compañía donde mm. yo puedo experimentar y hacer lo que quiera y si no mm. funciona y vienen a buchearme cada noche, nadie pierde, pierde un, el gobierno. Claro. No. Sí, sí. Hay no. cabezas atrás que sí, sí están esperando algunos resultados y me cuesta a veces trabajo ¿Qué? decir... Pues me llamaste, hazle como quieras, ¿no? Yo
1: voy a reventar esto Ajá. y hazle como puedas. ¿no? Y si
0: es un éxito, te va a ir bien a ti y a mí. Y si no es un éxito, pues qué pena para todos. No no me atrevo. Mm, qué interesante.
1: Mm. Nos fuimos a otro lugar que ahorita lo retomaremos. Sí. Pero bueno, desde cero. Entonces se presenta los miércoles. Hay, eh, bueno, estaban hasta el 31 de mayo. Hay ocho funciones. Hay ocho semanas más. Eh, creo que son 17 Que alternan, ¿verdad? O 10.000 No sé cuántos son 10.000,
0: 16
1: 16, ok Bueno, son varios Ahí alternan Entonces son 6 Y el que el, Y el MC, el sí. MC Ok, va yo, Que yo pensé Que tú ibas a hacer siempre Pero tú no más fuiste esa vez, ¿no? Yo
0: fui esa vez Y a lo mejor seré otra Pero uh -huh. Lo que intento Es que sean En el mismo equipo Para que el MC Entre y, e improvise También okay. Cuando lo crea necesario
1: El MC uh -huh. es como este host,
0: ¿no? Uh -huh. Tiene que ir como cuidando la historia Es quien podría salir El día del estreno salían varias veces El equipo O sea, de repente ah. yo volteaba y decía ¿Qué están haciendo aquí afuera? ¡Fétanse al escenario, amiga! Sí, amigo. sí, yo veía que salían. Ajá. Porque, pues sí, es que eran muchas cosas nuevas. ¿Te
1: preguntaban cosas o qué?
0: No, solo se escondía. ¡Ah, se escondían! Perdón,
1: perdón no, no, por ya, ya, en ya este. los No, no no, <risa> también, o sea, los estoy... no, 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 pero es que es complicado, o sea, es... es, es... Sí, yo, yo sí veía gente que desaparecía y que volvía, Desapare... y yo, yo dije, ¿qué está pasando? Yo no. pensé que iban a preguntarte cosas.
0: No, una amiga me decía, ¿dónde se van? ¿Por qué salen del escenario si es...? Parte de la impro es validarte que estás ahí afuera creando en el momento. Pero de repente volteaba y veía ahí un improvisador, improvisadora. ¿Qué haces? Y, ¡Ay, no! Chiquitos. No, pues de verdad claro, que creo que fue no. un acto muy violento.
1: Es que es, es violento. No, y yo de valentía. O sea, los, los veía y decía, qué fuerte lo que están haciendo. O sea, sí, es, es muy impactante. Entonces, bueno, ahí está desde cero. Eh, para que vayan a verla, yo volveré, espero. Sí. Y, no, sí tengo muchas ganas, sí tengo muchas ganas. Y de hecho le dije a mi hermana, mi hermana ahorita no está aquí en la ciudad, pero le dije, cuando vuelvas tenemos que ir. Así que yo vuelve pronto, así que ya la llevaré para que... Super porque bien. se la conté y le dije, te va a gustar. Eh, del musical y de la impro, pasemos a... a a teatro documental, a un dramón, el regreso de Jauría. Sí. Eh, Jauría esta obra que tuvo una temporada el año pasado y cachito de este, ¿no? En, en principios de, de año, en el Foro Lucerna. Jauría esta obra, que es teatro documental, que está, pues sí, que es, es el caso de la manada en España. Eh, y que, ay, ¿cómo se llama? Jordi Casanova, sí. Uh -huh. eh, el dramaturgo de ella, o sea, no es ficción, porque solo toma las declaraciones de los juicios la, en la misma obra se dice, no hay ningún texto de ficción, solo está todo como ordenado, o sea, él solamente las ordenó como para darle este sentido. Eh, y regresa eh, ya al helénico, ahora en junio. Es una obra que a mí… <ríe> yo la vi una vez y dije, solo la voy a ver una vez, pero creo que la voy a ver otra vez. Sí. Eh, es una obra muy fuerte. De hecho, yo no sabía si entrevistar a Ana Sofía o no. Me gustó mucho tu trabajo, me gustó mucho el trabajo de todos, me gustó mucho el trabajo de, de Alan con todo el diseño de, de movimiento. Es una cosa muy importante y una decisión acertada en, en, me, en que ese elemento sea importante. Sí. Y, y la actuación de Ana Sofía, entonces decidí entrevistarla. Y, y es una obra que me sigue dejando muchas preguntas y ahora que quiero traerla a la mesa porque no lo había platicado contigo y lo quería platicar. Era primero cómo fue enfrentarte a a esto, porque no es solo enfrentarte a ese texto, sino a ese tema y a esos temas, y a tantas cosas a las que tienes que enfrentarte tú, pero se enfrentan todo el equipo, Sí. ¿no? Y es un tema oscuro, y, y siento que
0: yo
1: no, 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 ya me estoy metiendo mucho, pero una cosa es hacerla una vez a la semana, y la otra cosa es hacerla tres días seguidos, que es lo que va a suceder ahora. Sí. O sea, sí. Que, que, pero bueno, mi pregunta inicial es, ¿cómo fue tu visión de, de cómo fue enfrentarte a esto?
0: Lo lo, lo que a mí me pasó fue que yo conocí la obra antes de, de que me la ofrecieran. Eh, justo en ese viaje, en el Perro del Hortelano, fuimos a presentar la obra España y de regreso pasé a ver un amigo que vive en Madrid y que tiene, arriba, él tiene un bar y arriba del bar hay un teatro que se llama Teatro Kamikaze.
1: Sí, lo vi, yo fui, no vi esa obra, pero vi otras, sí
0: Que era Teatro Kamikaze, sí, y entonces el Teatro Pavón, hospedaba a sí, los kamikaze,
1: ya, no, ya no, pero sí, ahí me tocó cuando era kamikaze todavía
0: ajá. Uh -huh. Y entonces me dijo, ah, yo ya estaba subiéndome a, así al Uber, así patrocinado por Uber. Este, ojalá, ojalá este, este podcast, podcast pueda patrocinado está por Uber. Uber. Que te lleva. Y no te cubre, el seguro. Bueno, no, este... Y me estoy subiendo y en eso dice, no, te tienes que llevar unos libros de unas obras que tengo aquí. Y me dio unos libros y el que me fui leyendo en el avión fue Jauría. Y... Y entonces recordé el caso de La Manada... Me dijo, este es el de... Dije, no puede ser... Porque, claro, como persona extranjera, yo vivía el caso de la manada, pues, por las noticias, Sí, como ¿no? una noticia. Uh -huh. Uh -huh. Que era... Eh, llamaba la atención de eso, el movimiento que estaba sucediendo en España, bueno, en Madrid especialmente, y, y en varios lugares de España, en varias provincias, de, de que iban a dejar libres a estos tipos, de que pero no tenía idea del juicio tal cual. O sea... El,
1: el detalle, sobre todo porque el texto tiene pues, tienen las declaraciones de ellos y, uh -huh. su, y ahí están sus formas de pensar. Tan Exacto.
0: ¡Ugh! Pero es que a mí me pasó lo otro. A mí me pasó el decir, qué doloroso, qué doloroso para ella todo uh -huh. lo que significó. Uh -huh. Qué fuerte que ella no hubiera no los hubiera acusado si no la hubieran encontrado unos policías. Uh -huh. O sea, si en la banca, ella lo dice, yo lo único que quería era mi teléfono y a mi amigo para irme de ahí. Pero llegan las guardias, bueno, llegan los policías uh -huh. y entonces cuenta lo que pasó. Si no, no lo hubiera dicho. Uh -huh. ¿Y, que, y que hay muchas historias así. Exactamente. Y lo otro que me revoluciona es ellos estaban convencidos de que no hicieron nada. Y eso es lo que justo en el proceso y en todo nos tomó más tiempo, ¿no? De... Porque, y, y lo hablamos, y no sé si lo, lo platicaste con Beck o con Sofía, de, es que podría ser tu hermano. Mm. Es que podría ser el tipo con el que vas de fiesta y se la pasan increíble y luego un día lo ves que está denunciado por violación junto con otros cuatro y que te dice, güey, estábamos pasándola bien con la morra, ella quería nos dijo que le encantaba y es ahí es donde donde creo que está el valor del documento uh -huh. no en exponer a, a ella uh -huh. por eso eh, hay algo que, que es muy cuidadoso de Casanovas y de todos de que sigue el nombre, el nombre no se ha expuesto
1: y de hecho en la obra o sea son los nombres de ellos pero uh -huh. no el de ella ella es ella en la ella, obra. El personaje ajá. es ella siempre. Y justo yo me di cuenta de eso también y me sorprendió mucho. Eso, no sé si salió en la entrevista o no, porque yo entrevisté a Ana Sofía. El video no dura mucho, pero la plática fue larga y creo que sí lo comentábamos eso, ¿no? Y se me hace también interesante eso, ¿no? Que no se digan... Que se proteja también a ella al final de cuentas.
0: Sí. O sea, hay quien me ha dicho, no, pero ¿por qué? Ahora, no, no la están revictimizando ahora, sino otra vez. La están re, re... No. Ella... Es importante ver el testimonio de una mujer que no entiende qué fue lo que pasó, que, que tiene una parte increíble en medio de la obra que hace una transición entre, digamos, las declaraciones generales uh -huh. y luego más hacia el juicio uh -huh. y los abogados, que, que Jordi... Y, y lo que pasó fue eso. O sea, a ella la entrevistaron casi cuatro horas. Okay. Y a ellos, minutos. Entonces... Evidentemente, el documento... Encontramos el documento original y fuimos... Okay. Hay muchas cosas. La verdad es que es muy respetuosa la obra. Porque hay unas cosas en el archivo de declaraciones fuertísimas. Fuerte, así de, no, no, esto es muy desagradable. Eh, y se fue más a los hechos. Uh -huh. Y a... Como ella está en el ojo del huracán todo claro, el tiempo. Claro. Ella es la de... Eh, la historia de ellos es... Yo estaba en una fiesta y ella quería y me la pasé increíble. Y luego ella dice esto que es, me parece lo más doloroso del documento que es... Yo me sentía culpable. Mm. Culpable de haberme decidido a ir a un lugar. Culpable de haber ido... De, de haber aceptado que me acompañaran. De no haberme ido cuando sentí que algo no estaba bien. De no haber gritado. Y... Creo que esas son las dos cosas que a mí me interesan más del documento. Uh -huh. No me interesa hablar de, un, de una violación grupal. Uh -huh. Me interesa hablar de la mentalidad que hay en muchos hombres sobre lo que es la relación consensuada. Uh -huh. Y que es, fíjate que esto no es consensuado. Fíjate que yo puedo estar coqueteando contigo y decirte que me voy. Y ya, y ya está y la sensación de las mujeres de decir, claro, fue mi culpa, no.
1: Y como, todos los señal, como uh -huh. todas las señalan, o sea, es decir, siempre hay un cuestionamiento hacia ella, uh -huh. y en general, o sea, uh -huh. siempre hay un cuestionamiento a, a, ah, fue tu culpa, porque tú saliste a esta hora, o uh -huh. porque tú hiciste esto, sí. o sea, siempre, y entonces, esa persona que está en el ojo, se la cree a veces. Sí. O sea, es, es muy fuerte... Cómo es cultural y también como es cultural. Creo que ahora ya hay un poco más de conciencia, pero ¿cuáles son los límites? O sea, hay gente que no se da cuenta que está siendo violenta, que es algo natural el acto que está haciendo, o sea, mm -hmm. que es algo que está normalizado, ¿no? O sea, esto de, ah, sí, pues eh, es que ella estaba borracha, ella se borracha, o sea. ¿No? O sea. Sí. Entonces, sí entiendo lo y, y yo lo si siento que se ve, o sea, más bien. A mí lo que se me hace muy interesante es también visualmente ya, o sea, el tratamiento eh, eh, del trazo, de, de, de cómo de cómo eso se va a ver más allá del texto, de la actuación, porque había dos cosas que cuando yo la vi me llamó mucho la atención. Uno, eh, la forma, la actuación de Ana Sofía. O sea, siento que el texto podría haber sido como al, al melodrama sí. y siento que ella está en otro lugar, está en un lugar más de contención en un momento. Después es interesante cuando cambia de personaje. Entonces me gustó eso y se me hizo interesante más bien me, me resonó la, la actuación de ella y la forma en cómo lo llevaste y toda la parte del movimiento sí. o sea y porque al final de cuentas no es explícito o sea no hay nada explícito pero es fuerte o sea sí. todas estas o sea todo el movimiento cuando está sucediendo el cuando están narrando eso es muy fuerte incluso yo lo decía varias no sé con quién lo comentaba que desde que empieza ya hay algo violento en el hecho de ir en un escenario ver sin hombres y una mujer. Sí. O sea, eso ya es violento. Sí. Entonces, más bien, mi pregunta tiene que ver cómo fue encontrar. Bueno, para empezar, ¿viste la, viste la apuesta anterior? O ¿Solo sea, la leíste o la viste? No, la ley, la leí. No viste la, mismo. la de Madrid. Porque también hubo una en Argentina, ¿no? Creo.
0: Sí. Y acaban de hacer una en Perú.
1: Pero esas no las viste. No. Ok. ¿Cómo fue acercarte, o sea, ya en esta cuestión más eh, visual o este de decir, ah, esto va a llevar eh, el movimiento? Entonces, hablemosle a Alan, o sea, ¿cómo fue ese proceso?
0: Pues es que desde, desde que metimos el proyecto, sí había una idea de, estaría muy bueno pensar en que el espacio tenga una, un dejo de esta sala de juicios, pero que pueda también ser algo más abstracto. Y que también juguemos a hacer, a construir lo que está sucediendo, ¿no? Eh, para mí la obra está dividida en la, digamos que la violación, la agresión, eh, y luego el juicio uh -huh. a ella, y luego el eh, parte del juicio claro, a, a ellos. ellos. Aunque no es verdad, todo es un juicio. Uh -huh. O sea, si lo vemos lo que es, sí, lo que, son los testimonios claro. y todo es un juicio. Pero en esta
1: cuestión como teatral, ¿no? Uh -huh. O sea, como el presente.
0: Se siente eso. Pero tampoco se trataba de ilustrar lo que estaba sucediendo oh. al máximo. O sea, de no. Vamos a buscar desestructurar, pero que sí sepamos que esto es la Pamplonada, esto es la violencia de cinco hombres eh, revictimizando a una mujer en el juicio y esto es ellos que continúan siendo manada contra una mujer ahora que los... Eh, que, que, que los, los cuestiona, cuestiona, ¿no? Entonces, sí Sí estaba como la idea de Y eso pues solo se puede hacer con alguien Que entienda bastante de coreografía Y de, de movimiento escénico como Alan, ¿no?
1: A veces ha dejado con él en Corazón Gordito, ¿no? Uh -huh,
0: también uh -huh. Que, que también logramos eso, como esta desestructura. el Corazón Gordito,
1: a ver, es para jóvenes audiencias, pero también tiene, tiene temas muy fuertes. Sí. O sea, es muy fuerte lo que pasa. Sí, Ahí. no, si lo piensas es... Están conectadas, si lo piensas, hay una conexión entre ambas.
0: ¡Qué fuerte! Exactamente. No, hasta
1: ahorita que lo dije, lo, no. lo pensé.
0: ¡qué fuerte! Cuando yo lo estaba diciendo, dije... ¡Ah! Se parecen de madres, o sea... No, no, qué horror. Sí.
1: qué fuerte no, no lo había pensado así, pero... ¡Wow! Sí. Sí, impactado. sí, sí, Corazón Gordito, que es una de mis obras favoritas. No pude ver esta última temporada. Este, vi la... Sí alcancé a ver la, la que se interrumpió por la pandemia. La del Milan. La del uh -huh. esa sí la vi. Y ya la había visto en la primera temporada.
0: Sí, creo que sí. La había visto dos veces. Sencillita, sí. pero es eso. Pasa eso de... Volvemos a lo mismo. Son mujeres que crean una idea de cómo tiene que funcionar el mundo desde una masculinidad y una masculinidad que... El, mm que violenta
1: claro.
0: y que, ojo, que a mí algo que me interesa mucho es que yo creo que lo que es, es que está, tenemos muy mal entendidas nuestro funcionamiento como mujeres y el funcionamiento de los hombres. O sea, que todo está estructurado en una sociedad que ha privilegiado al hombre uh -huh. y que ha hecho esta conducta uh -huh. que llamamos machista, que, que seguramente dentro de algunos años va a ir tomando nombres específicos, ¿no? Uh -huh. Tú no eres machista, eres machi, ah, estoy segura de que sí, en sí, unos sí. años va vamos a, haber más a, va y, ramificaciones. a hacer, ajá, y ramificaciones. Ahora lo llamamos machismo, ¿no? Uh -huh. Pero que que nosotras también lo somos y que en la mente también decimos, pues claro, esto me toca por ser mujer o a él él puede ser así por ser hombre. Y creo, creo que me interesa de estas dramaturgias es decir, no, a nadie le toca violentar a otra persona, sea mujer u hombre. Claro. A nadie le toca aceptar estas violencias por ser mujer o ser hombre. Uh -huh. Hablando de género, porque vamos a empezar a hablar ahora de no binarios y vamos a empezar a hablar de uh -huh. muchas cosas. Uh -huh. Entonces lo que nos toca es, no, hay nadie que tenga por qué recibir estas violencias uh -huh. ni hay nadie que tenga por qué ejercerlas. Claro. Si la otra persona... No está a gusto, se acabó. Y que pasa en Corazón Gordito y pasa en, en y Jauría.
1: Y pasa claro. Uh -huh. Jauría regresa y, como te decía, el texto es el mismo, el elenco es el mismo también. Sí. Sí, ¿verdad? Todos. todos. Ana Sofía y.
0: Sí, sí Ana Sofía, es, nada más. Eh, está la alternancia todavía. ¿no está la alternancia de, de, todavía. De David, eh, David y, y Antonio. Antonio. Uh -huh. Es que, como bien dices, es una obra que, que te preguntas por qué. ¿Qué la vería otra vez? O sea, sí, sí, no,
1: no, no, yo ahorita yo, ahorita yo, yo sí la voy a ver otra vez, y pero ya es por una cuestión, porque claro, y es lo que te quería preguntar, o sea crees que algo va a cambiar o sea para empezar vale helénico, es mucho más grande que el, sí. o sea Foro Lucerna era dos frentes entonces era siento que el trazo va a o algo va a cambiar aunque ya se enfrentaron a algo cuando hubo una función especial en el teatro de la ciudad no sí que, cómo fue esa cosa cómo fue, ¿Cómo? fue... Yo, yo me estoy viendo pero quería tocar ese tema porque esa función para qué era era especial para era
0: para personal de fiscales
1: o sea, para gente que está como metida en esos procesos. Sí.
0: Sí, para funcionarios, funcionarias públicas que tuvieran que ver con esos temas. ¿Y qué tal? Muy bien. Pues ahí descubrimos cómo funciona la obra en otro tipo de espacio. Claro. Y la verdad que, que... Que es un poco similar.
1: Incluso el leónico es más pequeño. Entonces, entonces más bien mi duda era, bueno, ¿ya están? ¿Ya regresaron a ensayar? Ya, ¿Cómo ha sido este proceso y qué cambios o qué cosas crees que... Digo, sé que el texto es el mismo, pues, pero es otro espacio y es otra forma de, de verlo. Y es lo que te decía también. No es lo mismo hacer la obra una vez a la semana que hacerla tres días seguidos, ¿no?
0: Fíjate que eso es algo que no había pensado. ¿Por qué? No, sí. Hasta me entró como per una... Perdón, pero
1: ya, ya te puse nerviosa. Sí.
0: No, a lo que me refiero es que a mí cuando ensayábamos diario... O sea, sí hubo un momento en el que ya era, no puedo más, no puedo, o sea, ya sé que no está pasando, que estamos haciendo un documento, todas las personas que estamos ahí lo sabemos, pero otra vez estamos violentando a, a esta actriz que juega a ser el papel de ella y, y sí hubo un momento de crisis en el grupo de, no quiero ensayar mañana. O sea, uno de ellos dijo... ...necesito dejar de violentar... ...a mi compañera un día... ...no puedo más... ...voy a explotar... Wow. De... ...y tú qué hiciste como... No, ...respetaste la decisión y dijiste... ¿no? ...claro, descansamos... ...pero no solo eso... es y ...yo les he insistido mucho en... ...logremos ver esto como un documento que es... Mm. ...no es... ...yo no soy ese personaje... ...ustedes no son... ...y lo que haya de ustedes ahí... Esto sirve para exorcizarlo y para alejarse de esas ideas y si alguna vez jugaron a hacer ese tipo de, de identificarse así en su masculinidad, está bueno que hayamos hecho este proceso y ojalá muchos hombres... Es una obra que siento que la tendrían que ver más hombres que mujeres. Sí, yo también. Sí. Uh -huh. Me pasa eso que digo como mujer, ya sé... Y aún así, de verdad que, que mi, mi parte favorita es cuando habla de la culpa, porque creo que crecimos con mucha culpa, porque te dijeron, es tu culpa, ¿por qué te fuiste a meter ahí? Pues, ¿por qué no me puedo meter ahí? O sea, ¿por qué va a ser mi culpa?
1: Es una cuestión cultural y de educación, y, es muy, y creo que es importante también cambiarlo. Por eso, sí, yo también creo que es más para hombres, fíjate. Y eso que decías, Sofía me lo comentó en la, me comentó en la entrevista, lo recuerdo mucho. Creo que al final no, eso, eso no lo metí, pero sí recuerdo mucho que ella me dijo. Eh, cuando empezamos a ensayar, como era tan violento. Yo no los conocía, solo conocía creo que a Bretón. Y dijo, yo necesito conocerlos Porque necesito saber que son más allá de estas personas Que me están violentando los ensayos sí. Entonces como de, vámonos a, a hacer algo A cenar, a comer, a tomar algo Porque necesito conocerlos de esas formas, ¿no? De esa manera, para verlos más allá de eso Porque sí creo que, que debe ser un equipo Y creo que también me lo comentó Fabi Villalpando Que era el de dirección Decía, es que lo importante aquí era Mantener como un ambiente de amor Porque lo que estamos haciendo es muy oscuro Sí. Entonces necesitamos que lo que está en este oscuro, pero lo que ocurre aquí nosotros, o sea, es chido, ¿sabes? Yeah. Eh, eh, eso recuerdo que una vez me lo dijo eh, Fabi. Sí,
0: que okay, entonces es una es un grupo de personas que se lleva muy bien, que se cuida mucho, uh -huh. que son súper... Que, que ana Sof puede cuando quiera decir, ¡Epa, ¿qué es? no me, esto no me hizo sentir bien! Uh -huh. y, ¡Qué confianza! Uh -huh. Y que además hablamos antes mucho del tema, de lo que pensamos, de cómo lo vemos, lo discutimos y él es mi mayor insistencia es en esto es un documento mm. esto no puede abordarse igual que porque entra a su sistema porque porque quieras o no cuando actúas algo estás diciendo unas palabras estás entra, está entrando en tu sistema una forma de pensar está no estoy diciendo que te conviertas en el personaje mm. para nada pero sí cada noche estás repitiendo unas palabras y cada noche estás jugando a hacer algo y y vale la pena sacarlo del sistema y creo que esto vale la pena asumirlo como lo que es una, un documento que está siendo llevado a escena y que está siendo jugado y lo que estamos intentando más es romper un poco más eso, ¿no? Como más la, dar más la sensación de documento a ver si, si logramos. ¿En estos ensayos? Ajá. Okay. Digo, a ver si se logra porque también cuando ya tienes una obra muy estructurada a veces si rompes demasiado el el molde sobre el que ya uh -huh. creaste, puedes... Sí,
1: no, el, el molde no es romperlo. Uh -huh. Más bien es como tratar de... O sea, tienen la base ya, ¿no? Uh -huh. y, y, y es a lo mejor ir probando ciertas cosas, ¿no? Y se van sí. a ir dando cuenta. Claro, el espacio es más grande. Ya es un solo frente. Cam cambia un poco eso. Pero supongo que la escenografía puede ser la misma. ¿no? La
0: escenografía es casi la misma. Ah, okay. Pero también es el tiempo. O sea, es eso. Ya pasó casi un año... Uh -huh. Exagerando, seis meses. Sí, sí, sí. Ya no somos las mismas personas.
1: Claro. No, no, y está bien habitarlo desde quienes son ahora, ¿no? Uh -huh. O sea, porque también en tan poco tiempo pasan tantas cosas referentes a estos temas. O sí. sea, yo últimamente me cuesta, y, y no solo con las noticias o alrededor, sino, no, no, no a nivel macro, sino también a nivel de tus relaciones. De seguro a una amiga le pasó algo, te cuentan algo, a ti te pasó algo. Entonces ya eres otra persona y ya eh, también en escena eso te, te afecta, pues.
0: O sea. Sí. Yo me acuerdo mucho de, de... En Jauría además sentía que... Como que las personas fueron muy respetuosas. Todo el mundo. Y un día salió una como... No sé si reseña o crítica. De que decía... ay, ¿Cómo puedo ver este documento? Bueno, ¿cómo puedo ver esta obra sin prejuicios? Si desde que empieza me están diciendo que... Ella pobrecita. Y, y dije... Ay, amiga. Porque además era una chica. era una mujer. Y entonces decía... No te están diciendo que tengas que sentir empatía. Te están diciendo que lo que vas a ver es... O sea, las primeras palabras es... Esto está hecho, basado en las declaraciones, que la denunciante... Además, le cambié, ahí sí cambié la palabra.
1: ¿Cuál era la palabra? Víctima. Y le cambiaste por denunciante.
0: Uh -huh. Porque algo que creo es que no quiero llamarla víctima. La quiero llamar sobreviviente. Claro. O sea... Ah, y por eso ya dijo que ya... ya. Porque como al principio dicen, esta, esto está hecho de las declaraciones que tanto la denunciante como los denunciados dieron de tal a tal fecha. Todo lo que está aquí dicho se dijo y solo está reacomodado. Entonces dicen, no, ya me están diciendo que tengo que sentir pena por ella y que ella es la, cul la, la pobrecita. Y entonces decían, no, no, yo no te estoy diciendo. Tú puedes creer claro. justamente... Ahí está la libertad. Exacto. En que tú puedes salir de esta obra diciendo... pues. Pero yo... ahí la que tienes problemas eres tú. Porque tú estás <ríe> creyendo que alguien te está
1: haciendo creer cierta cosa. Ajá. Entonces, ahí mira, la, la que está muy paranoica eres tú. Ajá. O, o sea, sea, la que cree que todo el mundo te quiere... O sea, por... Ay, es que yo no puedo con la gente de que, de que todo es imposición y que todo es ideología y que todo... O sea... No,
0: no, porque tú puedes creer lo que quieras. Uh -huh. O sea, de verdad que...
1: No, no, no. Y, y, eso, y ese primer texto Es lo más plano posible O sea, es información pura y dura uh -huh. ¿No? O sea, no, no No te quiere poner No, no sé por... No, no, ya me sacó de onda Eso que
0: me dijiste <ríe> Sí, o sea, es, es, que, es que Sí fue así de Wow, no Pero justo lo que No me interesa Que... Justo no me... Justo algo que me interesa mucho es Si la obra no te gusta No te gusta El montaje Lo que hay que aprender es a separar A ¿Qué? ti puede no gustarte el montaje Y decir... Angélica Rogel lo hace una vez más <ríe> Echa a perder una obra una vez más No, o, o me gusta mucho el montaje Pero el tema no me interesa O oye qué bien se coordinan ambas cosas Pero siento que justo en el teatro Una cosa que tenemos que hacer Con las espectadoras Con los espectadores Es que tengan un juicio crítico Sobre lo que están viendo uh -huh eso tiene que ver con que más teatro se vea, más se puede generar. sí
1: Y eso que dijiste, yo trato de hacer últimamente que es, claro, separas... O sea, una Ajá. cosa es cómo está ese montaje, pero la otra cosa es, ¿qué te está queriendo decir? ¿No? O sea, una cosa es cómo lo esté diciendo, pero ¿qué, qué hay detrás de eso? O sea, Ajá. yo en Jauría veo eh, la importancia de, de, del tema y de, de esta cuestión, pues, documental y lo que hay ahí. Más, en este caso, a mí me las decisiones, digo, va. O sea, tienen sentido esas decisiones, o sea, ¿no? Y habrá casos donde no, uh -huh. pero uno sabe cómo separar la, las cosas, pero esta disección yo sí creo que viene un poco de, de, de un criterio que se construye, y no, a lo mejor no investigando mucho, ni, ni que seas muy académico, oh. es algo que simplemente con verlo, o sea, yo sí creo, así como se habla mucho de que el cine, de que hay muchos directores y mucha gente que no estudió cine y solo viendo aprendió, yo también creo que el teatro... Yo me siento así, fíjate. Uh -huh. O sea, siento que todo lo, lo que puedo aportar de lo poco que puedo aportar de teatro o lo mucho a veces, es porque he visto, ¿no? Y creo que es eso, es tener... Y creo que también es tener un poco de empatía también hacia que lo están haciendo humanos. O sea, yo que he hecho reseña y que he hecho crítica, veo cosas que hice al principio y digo, ¡ay! porque siento? Porque no... Lo haces desde un lugar... Porque parece que esto te da poder. Y entonces no lo haces desde un lugar empático. Me refiero a hacer la crítica. O sea, retomando lo que tú uh -huh. dices, ¿no? O sea, imagino que tú te has topado con muchas críticas negativas hacia tu, tra hacia tu trabajo. Sí. Entonces es, es tener un poquito de, de empatía. O sea, en este caso lo digo en doble capa. O sea, lo digo hacia, hacia, hacia quienes. O sea, decir esta obra está hecha por un equipo humano y, y hacia este personaje es, es teatro documental. O sea, es real. Porque qué le estás. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, hacer empáticos.
0: Pero también creo que es eso. Es. Claro que. Creo que algo que vale mucho la pena es poder decir no me gusta.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: O sea, a mí yo no conecto con el tema, no no conecto con las decisiones tomadas, no uh -huh. no lo logré. Porque yo soy esta persona que no logró entrar ahí, uh -huh. y, pero al lado tenía otra persona que estaba llorando. Qué sí. fuerte, qué fuerza sí. y es, tiene. Y eso esto, también es lo ¿no? mágico del teatro. Ajá. O sea,
1: es lo especial del teatro de que, como dices, o sea, yo puedo recono... Y a mí ha pasado mucho, ¿eh? Que yo a veces yo hay temas con los que no conecto. O gente que me dice, no conecté con el tema, pero ¿cómo no conectaste? Y yo ahí no me puedo meter a juzgar, ¿sabes? Claro. O sea, yo con la obra que tuve muchas discusiones, que es tema similar, no sé si la llegaste a ver la violación de una actriz de teatro.
0: No la este, vi porque estábamos al estaba... mismo tiempo sí. y me negué y, y, a ver Y a, una.
1: Y a mí ese, ese combo me. Pero conocí a otras personas que. Ni una ni la otra. Uh
0: -huh, Pero uh -huh. tiene que
1: ver por por esto que dices, ¿no?
0: Sí. O sea, sí, creo que somos... Somos personas, cada una viendo cosas distintas. cada Somos un contexto ahí, una información genética. Somos tantas cosas. Sí, sí. Entonces, sí, lo que me pasa de pronto es eso, es... No, tienes... Vas a hacer una crítica al trabajo... O sea, como pensaba en, en, la, en la chica que escribió esto de, ay, no me dejan tener una postura porque me obligan a pensar que, no, hombre, justo tú puedes tener una postura y decir, eso es lo que me parece súper atractivo, que hoy en día pueda haber una persona que diga, pues yo creo que ella fue a meterse donde no debía. Mm, a ver. <ríe> porque si lo piensas, o sea, lo, lo que estamos generando con este tipo de obras es que te cuestiones por qué piensas eso. También creo que sí, en sí, una sí, sí. Por eso genera discusión Es una obra que no te deja Si vas a ir a ver Jauría No te deja así no. de ¿Qué unos tacos? Bueno, ¿qué tal? Eh. No. no, no, no 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 hay no. manera Todas las personas con las que después eh, Comentaba o algo Que son personas que conozco Y que pueden ir a ver una obra Y luego decir Oye, y hablar de otros temas En Jauría es una cosa inevitable Sí
1: y eso que dices es, 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 muy, es, es, es interesante, o sea, no, no es el hecho de que, de siempre, o sea, más allá de empatizar o no, o sea, no es como decir, ah, sí, estoy de acuerdo, no sé qué, pero porque, claro, hay gente que va a decir, ah, que puede estar más de acuerdo con ellos, pero ¿por Exacto. qué? Exacto. O sea, pero entonces estás en una conversación y, y entonces, a mí me ha pasado a veces en obras, que entonces te revela cosas que no sabías de los otros y que no sabías de ti, sí. y eso... Eso se me hace súper importante y súper valioso, ¿qué, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿no? Sí,
0: totalmente. Creo que Jauría vale verlo como el documento que es y cómo ese documento te pone en quién soy uh -huh. y cómo funciono frente a este tema. Sí. Es un tema, si bien decimos que todo es político, pero eso es...
1: Sí, no, yo, yo salí de ahí y justo yo, yo sí pensaba... Yo fui solo, entonces claro, yo al principio no la quería... O sea, estaba como... Necesito sacar esto, pero no sé con quién sacarlo y no sé. Pero entonces me puse a pensar mucho en, en yo he, en yo habré tenido momentos violentos con alguien. ¿Cuál es mi relación con las personas? O sea, porque yo a veces me enojo. Entonces dije, claro, eso será considerado como que es violento para otra persona, que yo soy enojón y que mi carácter... ¿Sabes? Entonces, como que yo me lo llevé, pero cada quien se lo puede llevar a su lugar. Uh -huh. Y eso es, es fuerte.
0: Y a, pues sí, a cómo vive estas temáticas, ¿no? Entonces, sí, sí creo que vale sí. la pena desde, desde ahí. es Yo quisiera que todo el mundo la viera. Porque sí, sí creo que es una obra que puede explotarte algunas ideas que tienes ahí, pues, viejas. O, uh -huh. o, o que no te las has preguntado y que, claro. y que puede esta obra puede reventarlas y llevarte a explorar y a reconstruirte, porque de eso se trata, ¿no? Sí.
1: Entonces ahí está eh, Jauría que regresa, va a estar eh, del 2 de junio al 16 de julio, de viernes a domingo en el Teatro Hellénico. Así que ya van a estar ahí varias semanitas porque <risa> vaya, no son tantas así que no, no se confíen y no vayan a ir hasta el final entonces sí, no. va, va a estar ahí de viernes a domingo en el Teatro Helénico a partir del 2 de junio ya hay preventa así que ya pueden checar ahí en la página del Helénico lo padre también de estas dos experiencias tanto desde cero como esto es que no hay Ticketmaster que bueno entonces Exacto. entonces eh, en desde cero es con go Live y aquí es con, eh, con el, en la página del Helénico con su misma boletera entonces pues está está muy bien ahí estas dos opciones muy diferentes una de la otra
0: y el Helénico tiene ah, el, el Helénico tiene promociones increíbles ¿no? tiene el
1: miércoles de 2 por 1 una uh -huh. de ellas. Uh -huh. Entonces ahí también aprovechen. Y ya para ir cerrando, quiero hacerte una serie de preguntas acerca de la dirección y acerca del teatro. Uh -huh. En esta igual pueden ser respuestas cortas porque son varias preguntas. Okay. Entonces, <risa> sí, entonces, sí. entonces sí. Examen, ¿no? examen. No, no, no es examen, no es examen. Sí,
0: fui no es escribiendo examen. de lo que hablamos sí. ahorita. No,
1: <risa> no, 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 no. Sé que es una muy obvia, pero para ti, ¿qué es dirigir?
0: Pues... Es, es darle vida a un universo. O sea, sí es... Algo que he aprendido... Antes yo pensaba que todas las decisiones eran mías. Mm. Cuando empecé a dirigir. Entonces era... La verdad es que he aprendido también a suavizar bastante mi carácter. Era un... Cana... Tenía muy totalitario, muy dictadora. Muy de yo decido. Entonces yo quiero esta escenografía. Quiero trabajaba con los actores y las actrices en la, en la, el tono exacto que quería de la frase. O sea, no, esto es así. Y me... Tengo anécdotas muy terribles de eso. Y después me fui dando cuenta que dirigir es trabajar en equipo, es mm. hacer que las partes, todas, vayan hacia crear ese universo. No eres una diosa todopoderosa de este es mi universo creado por mí en siete días. No es mi universo. Tengo esta visión, la comparto con un equipo de trabajo y dejo que se proponga y creamos un universo. Y permito que, si bien yo tengo una idea de el estado de ánimo y la sensación que quiere tener, que quiero ver en ese personaje en ese momento, el actor o la actriz puede tener otro y hay que dialogarlo. Entonces, sí, es, es alguien que dialoga y es alguien que construye ese universo al, de la mano de muchas otras personas, ¿no?
1: ¿Tú crees que esas actitudes al inicio de querer ser como muy autoritaria tenían que ver por la formación? O sea, porque a lo mejor en la escuela tuviste a estos directores hombres que vienen con esta costumbre, o mujeres también, uh -huh. con esta forma de que la dirección es así y no hay otra manera.
0: Sí, yo creo que sí. O sea, sí creo que tenía que ver con que mi imagen de... De dirigir era... Es así. Mm. Y porque también creía que esa era la manera de... Como que de, de que respetaran el trabajo, ¿no? De darme mi lugar. Volvemos a este asunto de... mal en, El poder, lo hablaba... Lo, fue una palabra que uh -huh. dijiste sí, antes. Sí. Y, y, y,
1: fue, y fue a propósito. Porque...
0: ¿Qué es eso? es Pues, ¿qué es? No... Tienes que dialogar Tienes que abrir Vas a, Va a ser más sencillo crear Si permites que sea en equipo Ah, sí, eres una dictadora Porque entonces El material puede quedar muy bien Sí uh -huh. Pero puede ser una tortura también
1: ¿A qué retos te has enfrentado Como directora mujer? O sea, durante, o sea como una mujer que está a cargo de ese equipo uh -huh. A lo mejor ahorita ya no a tantos Pero no sé si en los inicios sí O cómo lo ves tú
0: es que creo que son muchas cosas. A mí me pasa todo el tiempo que, que creo que somos una... esta bola de nieve, ¿no? Somos... Soy mujer, pero no solo soy mujer. Soy hija de una madre soltera. No solo soy hija de madre soltera. Uh -huh. Soy hija de una madre soltera que le costó muchísimo, ¿no? De familia de apellidos uh -huh. grandilocuentes y uh -huh. grandes fortunas, ¿no? Uh -huh. García Hernández. Este, entonces hay que, que Que hay una cosa donde El ser El self made El, el hacerte Es lo que genera El, el ir Tirando obstáculos
1: mm.
0: O sea Si algo he aprendido es que no haya obstáculos mm. Y si los hay Pues ver Si realmente lo quiero tirar O es un asunto de ego también, también es trabajar mucho con...
1: ¿Contigo misma?
0: Pues con el sistema. O sea, por ejemplo, a, a mí sí me... El, las redes sociales me hacen daño muchísimo. Por eso no tengo Facebook ni Twitter. O sea, vuelvo a abrirlo y lo cierro porque no puedo evitar comparar. Mm. Y comparar hace mucho daño. Sí. Porque cada persona se hace... Cada persona se va a crear. Y, si, y siempre, si ves, habrá personas a las que tendrán una historia mejor y otras que tendrán una historia peor uh -huh. en cuanto a lo que han conseguido. Entonces, lo que me pasa es eso, que digo, me he enfrentado a mil obstáculos. Desde la carrera, la primera vez que me dijeron, nah, pero ¿tú por qué quieres dirigir? ¿Por qué no? Y que una directora mujer se burlara de mí, así de, es que yo lo que quiero es dirigir. <risa> ¿Cómo ven Angélica que dice que quiere dirigir? <risa> que es chiste. O sea, que las violencias, por eso insisto, uh -huh. no vienen solo desde sí, el claro. lado de personas que se identifican como hombres, ¿no? Uh -huh. Puede venir de cualquier sí, persona. Sí, viene de cualquier lado, claro. Eh, y luego, también por eso con la del cabaret encontré, eh, empezamos a hacer cabaret juntas y ahí encontramos un montón de cosas para explorar. Y creo que prueba su es como esta prueba superada, ¿no? Hay cosas que se han ido cayendo y, y cosas que digo, ahí y otras que las veo muy lejanas y que digo, ¿quieres realmente eso o lo quieres porque te han hecho creer que lo quieres? Y que esto uh -huh. es necesario en esa lista de palomitas, uh -huh. de ser validada, uh -huh. que te valida. Entonces, más bien creo que el obstáculo mayor es encontrarte bien con uh -huh. lo que haces. Uh -huh. Ahorita el mayor obstáculo es... Tienes que aprender a decir que no. Mm. Angélica, okay. Aprende a decir que no. Ve los proyectos que tienes en la lista. Del, sí. Y aprende a decir... Este no lo voy a hacer. Claro. No lo voy a hacer. No puedo. No. Okay. Porque creo que lo que pasa ahorita es... Estoy y no me voy a caer por nada, ¿no? Como claro. que te agarras así y dices... Me ha costado tanto... Que ahora no quiero que me pase lo que tiene que pasar en esta historia.
1: Mm. Que
0: además es súper triste porque piensas, tiene que pasar. Mm. Veo a todas las directoras directores que he admirado o que admiro y mm. va, siempre hay una sí curva. Hay una curva claro. Me da terror. Mm. <risa> Entonces, pues lo que toca es construir para que si bien esa curva tiene que llegar. Sucede, claro. Que llegue. ...que llegue por una construcción... ...y no por un golpe de realidad, ¿no? No sé. Okay. Uh -huh.
1: <risa> Hay una pregunta que no me acordaba... ...pero la voy a hacer. Ya. Siento que ya vamos bien largo... ...pero la quiero... Hacer, pero necesito, necesito hacerla... ...porque... ok, yo te ubico como directora... ...yo no te he visto actuar en el teatro... ...no me tocó... ...pero recientemente me tocó verte... ...en una serie, en una película... ...entonces como sí. es tu... ...se me es muy interesante... ¿eh? ...o sea, tu faceta de, de actuación, de actriz... Eh, que te vi en La Flor más Bella, que eh, sería inspirada en la vida de Michelle Rodríguez, sí. donde interpretas a la mamá de, de Mitch, de la prota, y hay un personaje pequeño que es como una especie de abogada en la usurpadora. Ahí
0: la...
1: yo no me lo esperaba, o sea me dio mucha risa en, en la usurpadora. O sea, ¿cómo ha sido esto de de también estar en los medios audiovisuales en, en... En esta bueno a mí la serie me encanta a mí la serie me gustó mucho me la pasé muy bien este la peli también digo es una cosa muy de género y ya cada quien pero pero se me hizo muy interesante verte ahí
0: sí pues la verdad es que eso yo quería ser actriz uh -huh. eh, pero justo me cuesta mucho lidiar con la frustración por eso la impro me cambió la forma de ver las cosas uh -huh. eh, porque ir a un casting era como lo que No sé si te lo han contado aquí Pero lo que es ir a un casting Es mm. lo peor que te puede pasar O sea, si no lo sueltas en el momento Es como una pesadilla a largo plazo sí. Que se queda ahí instalada Y que no Entonces me costaba mucho Esa sensación de mm. No soy lo suficientemente No soy lo... y Y La dirección me permitió También de alguna manera estoy actuando Cuando dirijo Sí. O sea, hay algo hay algo de lo que soy, y a veces soy muy buena actriz, a veces muy mala. <risa> hay algo de lo que soy ahí, estás ahí en todos claro, los claro. sentidos, ¿no? Sí, Entonces, sí. sí, de hecho, en el 2005, me parece, hicieron una audición para Saturday Night Live México. Ah, sí, sí nunca ¿No, se hizo, ¿verdad? ¿O? No se hizo, yo era parte del elenco. O sea, mucha de la gente que conoces, Diana Bobbio, wow. Ricardo Polanco, no, Daniel chees. Tobar, no, sí. Sí, los ubicó,
1: qué padre, me lo imagino,
0: esto increíble. Sí, pero le decían El Elefante Blanco, o sea, sí era una cosa, ¿qué necesitas para hacer un sa Saturday Night Live en me O sea, sí. ¿Hubiera sí. funcionado? Es que creo que es un producto muy americano, ¿no? Mm. O sea, no funcionó en España, no funcionó... Bueno, en España creo que lo pusieron el jueves en la tarde. Bueno, qué lo iba a ver? <risa> Se llamaba Saturday Night Live y era los jueves a las 2 de la tarde. No, o sea, sí creo que es un producto que tiene que ver con mm, todas las personas que fuerte. están ahí involucradas. Yeah. Pero me, me encanta la comedia y me encanta actuar. Okay.
1: Mm. ¿Cómo llevas la crítica negativa hacia tu trabajo? ¿O hacia las obras? Mm -hmm.
0: Pues... La verdad que a mí me sirve bastante Porque Porque creo que veo eso Obvio, yo pienso muchas cosas Cuando dirijo, pienso muchas cosas Que pueden no estar funcionando O cosas que digo Esto, es, esto, esto me toca Esto funciona Y cuando veo que no O que no pasó como yo esperaba Me ayuda mucho a trabajar en lo siguiente okay. En preguntarme ¿Por qué esto no pasó como yo esperaba? Porque esta obra que a mí me parece De mis favoritas No conectó mm. Porque aquí no ocurría esto Que en mi cabeza ocurría mm. Si no existiera Si solo existiera lo otro Ahora pasa que yo me puedo Clavar más en Puede haber 100 personas Diciéndome qué bueno está esto mm. Y una que diga No mm. y mi,
1: ¿Por, qué? ¿Por qué
0: no? ¿Por qué no? ¿Por qué no te gustó? ¿Por qué la pasaste tan mal? Ah, oh, soy una... Y entonces me castigo un rato por lo mal que estuvo y porque hubo una persona que dijo que no. Y a veces cien que dijeron que no y una que sí. Y bueno, la que dijo que sí me llenó un poquito el corazón. Pero creo que es lo único que nos ayuda a seguir construyendo, ¿no? A no quedarnos como yo soy. Claro. Pues no. Sé que nunca voy a conectar con todo el mundo. Pero... Pero me es muy importante saber por qué no... El, claro. O por qué alguien vio algo que a mí no me parece que es eso, ¿no? Uh -huh. Y ya voy y veo la obra otra vez así de... No. <risa> <risa> o oh, a veces... O digo, o digo, a veces digo, me pasa... Pago... Ah, claro. Ay, sí es cierto, qué fuerte. Uh -huh. yeah. sí, sí, sí. sí,
1: ¿Un miedo de esta profesión?
0: Volverme loca. <risa> <risa> Sí, creo que el, esta profesión creo que trabaja tanto con tu cabeza sí. y con tus sentimientos y que, que, que siento que un día puede explotarme el chocho y levantarme a mitad de un, una obra que dirigí o que estoy actuando o que estoy improvisando y y que se me vaya la hebra, ten, tener algún... Sí, es de mis mayores terrores. ¿Un sueño cumplido? ¿En el teatro? ¿Mm? Eh, pues supongo que dirigir ya es mi mayor sueño okay. uh -huh.
1: Faltan dos eh, ¿Qué crees que necesita cambiar en el teatro mexicano?
0: Pues yo pienso que su acercamiento al público que necesitamos que vaya más público y para que haya más público necesitamos que haya unas condiciones de vida pues más justas uh -huh porque si yo tengo si yo gano 200 pesos al día no los voy a invertir en ir a ver una obra de teatro uh -huh. no okay. no va a pasar entonces sigue siendo algo pues sí para una población y eso mientras eso ocurra siento que si viviendo por ejemplo aquí en un país con 30 millones más 20 millones de habitantes uh -huh. ya cuántos somos uh -huh. hay veces que a la sala llegan cuatro y entonces pienso, sí, es probable que la obra no funcione y que por eso haya cuatro personas. Uh -huh. Pero también creo que hay público para todo, pero si no creamos públicos, uh -huh. entonces sí, creo que me, me pasa cuando voy a otros países, vas a Nueva York y no puedes creer que haya público en todas las salas. Uh -huh. Y esa cantidad de público.
1: Claro.
0: O sea, digo... Y,
1: y, y, y las funciones que dan a la semana. O sea... Ajá, hay obras... Y los que, años que llevan.
0: Hay obras que sí están los lunes, o sea, que hay obras que abren los lunes. Sí, aunque... cuando se supone que
1: es el día que no uh -huh. abren, pero hay obras que sí abren los lunes. Y que tienen luego doble función, matiné y en la tarde.
0: Uh -huh. que sábados y domingos tienen la... Do... Y dices, claro, porque hay muchos turistas, uh -huh. es un teatro de turistas. Aún así...
1: Claro. Sí, ¿Quién va a viajar y hacer turismo por teatro? Digo... Es otro sistema, pero... Sí. Pero entiendo... Sí, tiene mucho que ver con público. Sí, hace poco escuché un comentario de que... Bueno, estoy sorprendido que en junio todo restrena y todo estrena. O sea, hay miles de cosas que ver y yo no... no y entonces digo... alguien Escuché que alguien dijo... Hay más teatro que público. Uh
0: -huh. O sea, hay
1: más obras, más oferta. Y el público realmente hay. Y, y, y
0: conoce esa oferta. Y nos sigue pasando. O sea, nos sigue pasando que... Claro muchas personas dicen es que lo que tiene que ver es bajar el precio de las obras uh -huh. pero es que cada obra funciona distinto claro. entonces sí si tú tienes la obra en el CCB sabes que es de los más accesibles o en la UNAM uh -huh. pero están coproducidas o sea hay un cuidado hay un sistema sí es, uh -huh. funciona de
1: una manera diferente
0: que una obra que va independiente o hasta a veces dicen no es que esto tiene un nefiartes y tendría que ser más barato es que el Efi Artes a veces no Ese alcanza para la producción. Uh -huh. Es que el Efi Artes no ha subido lo que te dan, la bolsa que les dan a los productores, uh -huh. aunque suena así de, ¡Oh, les dieron un millón y cacho.
1: Cuando haces las cuentas es súper, sí. Sí, sí, sí.
0: Es brutal. A la hora uh -huh. de hacer cuentas, todo lo que implica uh -huh. producir una obra de teatro, uh -huh. es, es... es tremendo.
1: Uh -huh. Y ya para cerrar, o casi cerrar, eh... Imagina que ubicas estas botellas como que metes un mensaje y lo tiras al mar. Uh -huh. Entonces ubica que estamos en una isla y que vas a meter un mensaje y vas a meter esta botella al mar y que que esta botella la va a ver este mensaje en la botella lo va a ver el teatro de, o las personas que hacen teatro dentro de 50 años. ¿Qué mensaje le dejarías a estas personas que hacen teatro en 50 años?
0: Piensen en el público. Okay. Y lean las noticias. Ay, sí, sí postdata, Y lean las noticias. noticias. Okay, muy bien.
1: Y ahora sí, la última última que te me adelantaste antes de... Tiene que ser otra. Antes de, de empezar a grabar es que me hagas una pregunta a mí. Tú me hiciste una pregunta ah, antes de empezar mira. y te la contesté, pero ahora otra pregunta.
0: ¿Cuál fue la primera obra que viste al llegar a la Ciudad de México? Ya que llegaste a vivir acá, la primera obra que viste y que y que sí... ¿Te movió algo? ¿En qué sentido?
1: No recuerdo exactamente la primera primera, no. pero es que no la recuerdo tanto. Es que al principio no la... O sea, recuerdo dos obras que vi muy al inicio, pero no recuerdo si fueron las primeras. Las dos que recuerdo, que las tengo muy presentes, que sí fueron en... en muy cuando llegué, es eh, La pequeña habitación al final de la escalera, uh -huh. eh, con Karina Yidi, sí. en La Gruta, creo que era en La Gruta. ...y más pequeños que el Guggenheim... ...en el Shakespeare... Uh -huh, ¿En, el Shakespeare? Uh
0: -huh. sí, ...en el Shakespeare... ...sí, Sí, es que se estuvo en varios... ...sí,
1: entonces esas dos son las, de las primeras que, que... recuerdo... ...recuerdo mucho el amor de las luciérnagas... ...que también la vi de las primeras... ...sí, esas son de las primeras... ...ahora, el primer... ...también una de las primeras... ...y que fue el primer musical que vi aquí... ...y que me voló la cabeza fue... ...Mary Poppins... Oh. El Mary po ...o sea, era muy sorprendente... ...o sea, yo nunca había visto un musical así... Entonces, sí. para mí fue, o sea, ver la casa y ver todo lo que hacían y que volaba al final Bianca Marroquín. O sea, y que Mauricio Salas se ponía de, eh, caminaba de, de como de, de cabeza. O sea, era muy impactante. O sea, y esa sí la vi llegando porque yo llegué en agosto y esa la vi en noviembre. Entonces, del 2012. Sí. Entonces, este, sí, esas podrían ser.
0: Por eso, pero viste esas y dijiste, quiero seguir viendo teatro. Ah, claro,
1: sí. ¿Y? O sea, es, esas me, sí.
0: ¿Y cuál crees que fue tu...? tu primera mala experiencia sin un nombre. No me digas el nombre de la obra, pero sí tuviste una primera mala experiencia. Sí. ¿La dirigí sí. yo?
1: No. Ay, bendito Dios. No, sí tuve una mala. <risa> tuve una mala que dije no supe escoger. Uh -huh. O sea, recuerdo que cuando llegué era un volado y yo recuerdo que era una de las primeras obras que vi y que dije ¿qué es esto? Está muy raro. Pero no
0: raro mal, o sea, raro mal hecho. De hecho... Pero es que yo tengo una duda. Cuando te hablaba del de público, de uh -huh. me interesa que pensemos en el público, es. ¿En de, qué se fija? De, ¿no? Ajá. En, ¿En qué se fija? Pero, por ejemplo, eso, esa mala Te uh -huh. preguntaba por esa mala experiencia de por qué, por los niveles de producción, por la historia, por qué uh -huh. fue lo que decías. Oh, Volvería al teatro si esta fuera la primera uh -huh. obra que viera en mi no vida. No era de las
1: primeras, pero fue la primera mala. Y sí fue. O sea, yo, yo decía, o sea, sentía que. Por ejemplo, de la, desde que llegamos o sea, yo no vi gente, entonces pregunté, iba con una amiga, y entonces y entonces era así como de, ¿aquí va a haber una función? Ah, sí, ah, y, cua, y es como de sí. Entonces empezó tarde, había poco público, como que no había responsabilidad de la gente del teatro, o sea, ya desde entrada todo era muy raro. Entonces en, entró y comenzó la función, y era una función como que eh, era eh, como que eran chistes, pero uno era eh, un personaje argentino, entonces hacía chistes como muy locales, o sea, era una cosa como muy... Tenía muy poca producción, pero en sí yo no estaba viendo algo que me llamara la atención. O sea, había una historia con la que yo no estaba conectando ni nada. Porque sentía que no había una historia, pero tampoco había un discurso. O sea, yo entiendo que hay, ahora lo entiendo, que hay teatro que no te cuenta algo. Pero algo te quiere comunicar, comunica algo. Pero yo no sentía que había nada ahí. O sea, fue muy raro. Fue una... y, de, y yo creo que también tuvo mucho que ver la experiencia. O sea, que yo llegué y fue todo como muy extraño. O sea, como Pero, que... ¿y
0: las otras personas que estaban ahí...? También se, se estaban riendo O sea,
1: pues yo veía que la gente se reía O sea, la gente se estaba riendo Y al final para mí fue Fue raro, porque como era las primeras Es así, recuerdo que fue las primeras No fue la primera, pero fue en esa época de las, del 2012 Y entonces, claro, yo al principio estaba como de Ah, entonces, ¿así es el teatro? ¿Aquí en la ciudad? Y dije, no, porque ya vi otra que no es así entonces fue cuando empiezas a ver que hay diferencia, ¿sí, ¿sí me explico? Uh -huh. Pero también ahí yo creo que sí me dejé llevar, pues, porque, pues, no, no... Digo, ahorita ya es diferente, pero creo que depende también de cada público. O sea, qué ve cada persona. O sea, hay gente que quiere ir a entretenerse y ya, ¿no? No, no lo sé. Pero bueno, esa es un poquito la... Te debo te, te intrigar. Bueno, es que yo aquí siento que me quieres preguntar otra cosa. <risa> yo y, todo el tiempo y, 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 yo, y, yo, y yo también puedo seguir preguntando pero ya nos <risa> ya. extendimos pues, demasiado. Sí. este Pero muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias por haber estado aquí.
0: Qué rica conversación. Gracias. Sí. Bye. Bye.
1: Gracias Angélica por esta conversación, siento que podríamos haber seguido horas y horas, y como que ella tenía más preguntas, yo tenía más preguntas, pero bueno, <ríe> así las cosas. Y antes de terminar el episodio, como lo dije al inicio, les quiero hacer algunas recomendaciones rápidas, o no tan rápidas. Se habla mucho de que el teatro es un viaje, y en ese entendido, entonces, estos días yo hice muchos viajes. Un viaje al interior, con Principito Awake. Es la historia de Em y su manera de reconectar con su niño interior, con su principito de seis años. Entre realidad, fantasía, nostalgia y muchas preguntas, Em, al igual que todas las personas, emprendemos viajes para encontrar nuestro lugar en el mundo. ¿Quiénes somos y a dónde pertenecemos? Sí, es de esas obras que intentan ser un abrazo, un apapacho, que pueden caer en lo cursi y en reflexiones de galleta de la suerte, pero creo que en este caso encuentran su lugar genuino en la interpretación de Valeria Vera y que seguramente para ciertas personas puede ser una experiencia de reflexión e incluso de sanación. Principito Awake se presenta los martes hasta el 6 de junio en la teatrería. Siguiente parada, el viaje no viaje con el hoyo. Aquí no hay respuestas y las preguntas no son tan claras, porque justo como dicen los personajes de esta historia, las preguntas generan preguntas y las preguntas paralizan. Aquí parece que no pasa nada, que no se trata de nada, pero pasa todo, o no. Y se trata de todo, ¿o no? Dos personajes en escena, Mood y Guppy, hablan del hoyo, lo contemplan, vemos sus interacciones, su forma de comunicarse, ¿o no? Creo que una de las cosas más valiosas de esta obra es la dirección y las actuaciones. Hay algo que está desde el cuerpo y está tan bien ejecutado que funciona y le da ritmo a esta apuesta. Y sobre todo te ríes, sí, a veces es tan absurdo que te ríes. Porque así como no entiendes exactamente lo que está pasando, hay algunos en esos personajes tiernos, perdidos, pero a la vez decididos, con lo que todos nos podemos identificar. El hoyo, escrita y dirigida por Fernando Bueno, se presenta los miércoles en el Foro Lucerna hasta el 7 de junio. Siguiente parada, El Coyul. Esmeralda Aragón nos invita a entrar a su comunidad, a su gente, a la comida, a los olores, sabores, a la fiesta, pero también a las cosas que duelen. Una experiencia sensorial que nos transporta al El Coyul y que a través del humor nos presenta a diferentes personajes y su cotidiano. El Coyul nos habla de la identidad, de quiénes somos a partir de nuestro entorno, de no olvidar de dónde venimos y de que la modernidad no haga que olvidemos lo que importa. Aquí hay algo sencillo y honesto, y desde el inicio rompe la cuarta pared para establecer una relación entre ella, quien nos cuenta la historia, y nosotros, el público, quien escucha pero quien también en algún momento pasa a ser esa comunidad, ese pueblo, porque el teatro es comunidad. El Coyul se presenta de jueves a domingo en la Sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque hasta el 4 de junio. Siguiente parada, el viaje al pasado. Las Meninas, viva Leona Vicario. A ver, para los que no saben, ¿quiénes son las Meninas? Las que se presentan cada jueves en el Teatro Milán. Las Meninas son tres damas de la más alta alcurnia que logran escapar de la Santa Inquisición gracias a un hechizo que las encierra en un cuadro. 300 años después, el hechizo se ha roto y ahora, en la actualidad, se dedican a pasar las noches de los jueves enseñando a los plebeyos, o sea, a nosotros, el público, de la historia de México. En este espectáculo cómico, mágico, histórico, musical, con humor, números musicales, sus crestomeninas para recrear con su estilo algunos momentos históricos y cabaret, porque al final este es un espectáculo que tiene elementos de cabaret. Y justo lo que me está gustando de las últimas temporadas de Las Meninas es que están mezclando ese humor ácido con solemnidad. O sea, tiene momentos emotivos. Y sobre todo con cómo nuestro pasado se conecta con el presente, con nuestra identidad como mexicanos en la actualidad. Y eso me parece muy valioso, porque sí es mucho mucha risa, mucho jaja pero creo que, que hay sustancia. O sea, y creo que tiene que ver esto con, con cómo la historia y cómo nuestro pasado es importante para no repetirlo o para repetirlo también si es necesario o ver cómo es imposible y todo es un círculo. <risa> y hay algo que me gusta de esta temporada dedicada a Leona Vicario que es que hay un análisis que parece no tan complejo, pero que sí lo es acerca del de papel de la mujer en ese entonces y en la actualidad. Las Meninas Leona Vicario se presenta los jueves hasta el 8 de junio en el Teatro Milán. Y bueno, recuerden que me pueden seguir en Teatro en Instagram y en Twitter y en RCN-Teatro en TikTok. Es momento de despedirnos y dejar esta isla. Gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Y si no, de seguro, nos vemos en el teatro. Bye.
0: Es momento de dejar la isla. Pero cada vez que vayas al teatro, volverás a ella. Y si no... Nos vemos aquí en un próximo episodio. Había una isla, pequeña isla, es
1: un refugio, un escondite.
0: Una isla que nos aísla o nos conecta, ya lo sabré.